Daniele.tech Opinioni in Open Source Buon salve a tutti, siamo a 116 e non perdiamo tempo, questa settimana ho qualche link di meno del solito Quindi forse se viene più corta, non lo so, come al solito lo vedremo alla fine della puntata Cominciamo subito con qualche progetto GitHub, il primissimo è SQL Made Wayo Praticamente si tratta del progetto Gomorra SQL che non è niente di nuovo perché già girava da un po' ma è risaltato fuori dal gruppo Telegram che praticamente è un, un dialetto di SQL che però diciamo in un linguaggio napoletano ecco Quindi c'è tipo Ripiam che è mh, Select se non mi ricordo male e per cancellare Facim Nastrace che poi il mio grandissimo accento Napoletano non si sente, no, non ce l'ho, non sono napoletano. Eh, abbiamo poi un altro progetto che è Visual Chat GPT da parte di Microsoft, che praticamente unisce un chatbot insieme a Chat GPT e a Stable Diffusion. Quindi, praticamente, nella chat si possono chiedere di generare le immagini in vari modi, proprio parlando, dandogli gli ordini. Abbiamo quest'altro progetto invece che si chiama Engage, che è fighissimo. Praticamente, hanno creato con un paper accademico una console. Libera dalle batterie Praticamente è un emulatore del Game Boy in bianco e nero Quindi il Game Boy Pocket Che gira un dispositivo che ha dei pannellini solari E genera corrente in base ai tasti Cioè se tu premi i tasti generi corrente Quindi hanno creato tutto questo C'è tutta la spiegazione elettronica, l'hardware come è stato creato ad hoc Che legge addirittura le cartucce E tutto il resto e anche i componenti come è stato creato Quanta RAM c'ha eccetera E tutti i vari punti Come diviso il software e così via di per sé è, um, è una genialata, è basato su ARM e non è sbagliato, cioè è un dispositivo che genera corrente in base all'uso Certo, un dispositivo più potente non ce la farebbe perché hanno preso il Game Boy come esempio e probabilmente anche il che consuma pochissima memoria Però è affascinante come soluzione, ci sono tutte le foto e per chi è curioso e vuole capire un attimo di più come funziona Dicono anche che non si copra perché è tutta una cosa che si può assemblare da soli insomma Abbiamo poi questo articolo che ho condiviso sui miei social e c'è stata un po' di rivoluzione su internet Gente che fra poco aspetto che, aspettavo che mi venisse a cercare sotto casa Che è un rilancio dell'articolo di mia mamma usa Linux che è Ma Linux e tutti i progetti open source sono scritti da volontari? Da volontari? Spoiler? No Che è una cosa di cui abbiamo già parlato spesso nel podcast e parte da un studio di, fatto ad agosto di una società che ha preso i dati di GitHub e analizzato i dipendenti in base a quali organizzazioni contribuiscono o in base all'account di quali contribu- eh, organizzazioni fanno parte ed è quindi stato fuori che la maggior parte degli utenti contribuiscono per conto di grandi aziende che sono dipendenti da aziende tipo eh, Amazon, Intel, Red Hat, Google e Microsoft quindi serve un po' secondo me a sfatare il mito che oramai il software open source lo fa il tizio sotto casa quando ha del tempo libero Mentre oramai non è più così Cioè prima avevo del tempo libero pure io E adesso non lo posso più fare prima di lavorare da casa Anche perché i ritmi di lavoro, di vita e anche le complessità di tutte queste soluzioni Non sono più tali da permettere uno sviluppo di cose del genere Specialmente per progetti che io ritengo rilevanti o grossi ad esempio, prendiamo il kernel Linux, è un progetto rilevante e grosso. Cabernet pure, Elasticsearch, così via. Non è tanto KDE pure, è grosso. Non è rilevante per questa azienda, probabilmente perché non viene utilizzato lato server. Forse, anche se aziende ci investono, tipo Valve in questo caso. Sicuramente non è più come una volta che l'open source è portato avanti da meri e soli volontari, ma aziende, anche spesso bistrattate per via del loro comportamento, potremmo dire, sulla privacy e libertà degli utenti, eh, fa parte di tutto questo ecosistema Non è più come prima che lo fa per la gloria C'è cioè un investimento di soldi 
E arrivando un po' al tema della Silicon Valley Bank, vi metto la notizia proprio che ci fu quando l'annuncio il 10 marzo che chiude e eh, c'è un effetto a cascata, si sono chiuse altre tre, se non mi ricordo, bug americane e il dato di fatto è che queste banche di tipo regionale in America hanno delle regolamentazioni molto blindande, possiamo dire, blande in italiano rispetto a quelle italiane che in Italia, da quello che ho potuto capire, devono avere un minimo di fondi in liquido cioè con cash, che cioè hanno un valore vero e proprio in America, questo tetto è tipo su... Deve essere ma- minimo di 250.000 dollari, ma se noi parliamo di una banca che fa girare i miliardi eh, e che poi è utilizzata da moltissimi mh, investitori, startup, eccetera, nella Silicon Valley, dove si parla di acquisizioni no, da milioni di dollari, capiamo che sono, non dico quasi una scoreggia, ma è il termine più, mh, che mi viene più idoneo. E quindi questa azienda, questa banca, si è ritrovata che con il cambio, diciamo, dei tassi di interesse, molti clienti sono andati a ritirare i contanti e loro non avevano la liquidità per fornirli. Questa è una banca che esiste, diciamo, solo in California, in quella zona del mondo, e quindi si è creato questo problema che non avevano liquidità, e quindi sono messi a vendere, diciamo, i bond, eccetera, statali, che però questo ha comportato una perdita, perché eh, questi qua non rientrano i bond quando scade, e eh, rientro, e quindi l'hanno venduti sotto prezzo, possiamo dire. E quindi... Non hanno, eh, questo ha provocato il fallimento Io ve lo sto spiegando ovviamente in breve Però è questo quello che è successo E io già mi sono trovato con delle newsletter di alcuni servizi che utilizzo Che mi dicono come loro non sono impattati da tutto questo effetto della Silicon Valley Bank Un po' come spiegare che nel mondo diciamo del SAS Che principalmente è sempre californiano per un motivo o per un altro Ha un effetto a cascata un po' ovunque Infatti... Ci, sta, ci stavano delle discussioni su Reddit, no? Avrà un effetto a livello mondiale per parlarne anche dei giornali, no? Ci sarà un effetto domino perché dopo tutto la crisi finanziaria del 2008 è partita perché la Lehman Brothers a un certo punto l'altro è fallita creando un effetto scia, possiamo dire, con gli effetti che ancora non sono stati riassorbiti. E quindi ci stanno un po' di dubbi, però cercano tutti di tranquillizzare e così via. Poi è saltata fuori questa notizia fresca di come mh, sono stati pagati dei bonus ai vari CTO, CIO, chiamati come caspita, vari dipendenti, appena prima dell'annuncio da parte dello Stato americano di chi che la banca veniva dichiarata in fallimento. E quindi ci sta un po' di puzza al naso su quello che può essere veramente successo in tutto questo. Ora, c'è altro da aggiungere? Secondo me sull'argomento non c'è molto da aggiungere. Per il momento, tutto da vedere, ci sarà un alt- continuo effetto a cascata, anche se non mi, se non mi sbaglio, con la, con la chiusura di questa banca ce n'è stata un'altra, credo per lo stesso motivo, di cripto ovviamente, un po' come a ricordarci che le cripto in un modo o nell'altro ci pigliano sempre le mazzate per un motivo o per un altro, quando ci stanno queste oscillazioni bancarie. È il mio odio per le criptovalute e ce lo metto sempre, probabilmente sì, riprendendo un po' un tut che ho ripetuto su Mastodon, da parte di Toad, che non so il suo nome o quant'altro vero, eh, che commentava che non vedo l'ora di ascoltare il podcast, e anche se ci sono delle imprecisioni, ho detto entra nel gruppo, ma lui dice ho troppi gruppi Telegram, quindi scriverà quando ci sono queste imprecisioni, perché è mia intenzione correggerle, spesso poi sorvolo su alcuni dettagli, dico la mia ovviamente, quindi se lo ricordo a tutti, c'è il gruppo Telegram, bastate che mi scrivete e vi aggiungo, però ecco, il mio podcast è un po', come vedete, informale e sul momento, quindi può esserci qualcosa che vi sfugge. Quindi non fatevi problemi a dirmelo, se sbagliate questa cosa la correggo nella puntata successiva, perché è nel mio interesse dopo tutto fare un'informazione, potrei dire, corretta. 
Passando di argomento completamente diverso, questo link non mi ricordo se è saltato fuori sempre dal gruppo Telegram, è eh, praticamente una persona ha visto che c'era un segnale radio nel mezzo che non capiva dove, viveva, dove vive e si è messo a analizzarlo con un'antenna e decodificando tutto questo segnale con un Raspberry Pi è stato fuori che si trattava di un segnale televisivo di un computer che un segnale HDMI che non è molto pulito e quindi fa tutta la spiegazione di come è riuscito a ricreare tutto questo segnale digitale che da un computer via radio va a sapere di cos'è poi in chiaro onestamente non è il massimo poi c'è questa discussione che ho rigirato subito a Marco Corte, che è l'autore della lista di spam, che ogni tanto se ne parla, e anche nel gruppo Telegram, perché ne vuole sapere di più, di Stack Exchange, praticamente di una persona che ha creato un sito e si domanda come dopo tre mesi ancora non sono bombardato di spam perché c'è la mia mail in chiaro sul sito. C'è tutta una spiegazione su come può essere oramai non essersi accorti gli spammer di questo sito. Prima di tutto perché ci chiede molto più tempo. E poi perché oramai non gli conviene investire nel scansionare siti internet perché è, diciamo, richiede molto tempo, soldi, eccetera. Ma è molto. fanno prima a scaricarsi tutti questi data leak. Qui ci sono migliaia e milioni di email. Se le scarica ce l'hanno già tutte, fanno molto prima. Quindi ci sono vari modi. Poi ci sta tutta una discussione dei link, come creare una trappola per spammer un onipot e altre cose quindi per chi vuole approfondire un po' tutto questo come solito vi metto i link poi c'è questa discussione su un articolo anzi di come i gruppi google sono stati lasciati a morire non so quali tipo li hanno mai utilizzati i gruppi google praticamente sono dei visualizzatori e per utilizzare le mailing list di una volta e sono ancora utilizzate ci sono progetti che lo utilizzano, ad esempio, gli enti di certificazione per i certificati SSL li utilizzano le mail list. Mozilla internamente le usa e anche esternamente, quindi hanno ancora un uso queste tecnologie. Però era un visualizzatore che è generico, basta vai su google.com slash groups e ce l'hai praticamente di tutte. E di come non è più mantenuta, ci sono dei problemi nell'interfaccia e così via, e di come probabilmente è ora di passare oltre queste tecnologie. Io sono pre- d'accordissimo, secondo me discorso le può sostituire in un attimo, anche perché discorso fa da mailing list con tutte le funzionalità però di discorso non è soltanto per dire problemi nelle mail sono il classicone eh, che sono tagliato da caratteri oppure che non renderizzano i link cose di questo tipo ad esempio che oggi sono molto più frequenti e sono fastidiose da mettersi lì a stropicciare a mano abbiamo poi che progetto Zurkur che è tema spesso delle puntate il 20 marzo festeggia 25 anni quindi farvi capire come è un progetto <ride> che tira avanti da non poco e hanno detto che c'è il link a una chat zoom in tempo reale dove ci si può unire, dove si festeggerà tutto questo e il creatore Daniel Stenberg, che oramai è lui il maestro di Curl, eccetera, sta per una bottiglia d'epoca apposta. Abbiamo poi un articolo che invece ci fa fare un salto sull'argomento delle assunzioni, di come oramai... Questa azienda di HR ci dice che ormai il 40% degli sviluppatori vuole lavorare solamente da remoto E quindi questo serve un po' a, rif- a far riflettere su tutto l'argomento di chi dice che voglia in ufficio per controllarli Bisogna cambiare probabilmente approccio Sulla gestione dei dipendenti e quindi qualcosa di più, potremmo dire, agile, elastico Quindi non riunione tutti i giorni per dire 
Questo articolo invece è diventato virale perché praticamente è stato fatto un elenco sulle varie tipologie di sigle del mondo ARM, ovvero ARM, ARM V9, ARM 64, ARC 64, A64, praticamente è un compendio delle varie sigle e cosa vuol dire? Noi siamo abituati su Linux a vedere di solito ARM e ARM 64 perché c'è questo diciamo, sistema di dare alla gen- generazione una sigla, la prima sigla che riguarda quella tecnologia poi avrà quella terminologia, quindi per dire il mondo a 32 bit è i386 perché furono i primi processori a 32 bit, mentre quella 64 bit di solito tu trovi a MIDI 64 perché furono i primi a lanciarli. Però ovviamente non sono solo compatibili con i AMD64, prende quella terminologia, quella sigla, di conseguenza tutti i dispositivi che in quel caso riguarda 64 bit. Però ovviamente sull'architettura della famiglia Intel, perché se parliamo ARM è tutto un altro tipo di processore, come, sia, come sono ad esempio PowerPC e così via. Giusto per fare una specie di ombrello, perché mi è capitato qualcuno che, che mi chiedesse ma io ho Intel, quindi posso scaricare la AMD64 nel 2023 dimostra che c'è un po' di disattenzione forse su tutti questi termini poi c'è questo articolo che spiega come hanno, mh, è stato riparato un vecchio portatile IBM ThinkPad di 28 anni fa di come mettendone due insieme si è riuscito a farlo andare di come il cavo della tastiera si fosse specca- spaccato perché sono quei cavi, non so quanti di voi si hanno mai visti sottilissimi, quel simile arancione dove ci sono un qualche cavettino di rame di come lui l'ha riparato, l'ha risaldato e adesso la tastiera rifunziona e facendo vedere anche la saldatura quando era piccola con una, mettendoci accanto una moneta per far capire le dimensioni giusto per darci l'idea di quanto siano praticissime come cose da sistemare poi c'è questo articolo di The Verge che a me non mi stupisce di come di nuovo l'HP con un nuovo aggiornamento sta ribloccando le cartucce terze parti di come in Unione Europea tutto questo sta venendo un po' scusso però non è niente di nuovo è perché in tanti oramai si buttano sulle brother perché questo problema non ce l'hanno e l'HP è veramente fastidio sotto questo perché in un motivo per un lato ti obbliga ad avere la stabbate collegata via internet e quindi gli aggiornamenti in automatico non ci può fare niente passando invece al tema kernel linux abbiamo che la versione 6.4 rimuoverà il supporto per alcuni flag molto vecchie che venivano utilizzate sulle distribuzioni vecchissime non più aggiornate del periodo pre 2007 2008 quindi oramai forse non è un problema togliere il supporto ecco Qui abbiamo invece saltato fuori, se non mi ricordo male, tramite Reddit, una riflessione di, un gru- di uno studio di avvocati che spiegano come oramai OpenAI ha agito uh, per creare il suo modello allenandosi su dei dati di cui non si sa bene la licenza d'uso, che non è una cosa veramente nuova, perché io me ne sono già occupato anni fa quando facevo il progetto per la lingua italiana di Speech, però pare che ogni tanto risalta fuori tutto quanto l'argomento. Abbiamo poi mh, un articolo che ci spiega di come di nuovo Linux è stato sbroccato a qualche maintainer che ha accettato del, una par request senza nessuna spiegazione. Praticamente gli dice se tu vuoi fare una richiesta e la provi di aggiunta di qualche codice, quindi una che si chiama, possiamo, la sto facendo in breve, par request senza spiegare in una riga che cos'è, cioè ti devi proprio sforzare perché è importante a livello di documentazione, anche se è una cacchiata. Perché tu ti trovi un progetto di oltre vent'anni e devi andare a capire quella modifica perché è stata fatta e non hai le informazioni. Invece dice no, dovete documentare tutto, altrimenti io mi arrabbio. E me lo immagino stile Baspenzer che va lì allo sviluppatore e gli dà il pugno dall'alto. Abbiamo poi questa notizia che viene da Vivaldi, il co-founder di questo browser che è famoso per avere l'ad blocker integrato e tutto il resto, dice di come gli ar- i- quelli che mettono pubblicità su internet ci hanno rubato l'internet. Ma secondo me il punto di vista è quello che avete sbagliato, perché internet regge grazie alla pubblicità. Se non ci fosse internet, molte cose non sarebbero sostenibili. 
Le pubblicità sono proprio parte, possono piacerci o no, ma servono. Io penso ai vari clienti che ho, eppure tanti altri siti che campano sulle su pubblicità. Quindi immagino cosa succederebbe se questi portali non avessero più la possibilità di mettere proprio le pubblicità. Intanto dicono, ma potrebbero fare gli articoli sponsorizzati a tema. Vi posso assicurare che non ci si fanno tanti soldi quanto le pubblicità. E tutto questo articolo poi aggiunge anche una riflessione sul nuovo sistema dell'Android... Privacy Sandbox di come non cambia niente, però al tempo stesso noi sappiamo che l'implementazione per la privacy degli iOS nell'ultima versione ha creato dei problemi, tant'è che Google Analytics ha dovuto mettere degli avvisi e di come molti siti, io l'ho dovuto fare, hanno dovuto implementare dei sistemi di tracciamento lato server addirittura, in modo tale che non venissero bloccate e che fossero più anonime rispetto avere qualcosa che viene eseguito dal browser, perché effettivamente qualche cosa sta cambiando e complicando onestamente anche la vita da quest'altro punto di vista. Poi qui abbiamo un articolo che parte dal presupposto di come si può fare un Trojan eh, da zero in Python e generare l'exe. Praticamente parte dal creare una cartella, fare lo scriptino con le API Windows, tutto in Python, che esegue poi il Notepad, se non mi ricordo male, e poi c'è tutto il comando alla fine per generare la versione .exe e di che si può iniettare poi nella eh, pennetta. E quindi ecco... Basterà poi collegare proprio brutalmente la pennetta direttamente, ecco. Fatto sta che a me piaceva perché c'è proprio lo scriptino in Python e fa vedere passo passo come farlo. Questa inizia, quest'altra avviene dall'Electronic Frontier Foundation, che probabilmente nessuno di voi conosce, ma è alla base di Let's Encrypt, ad esempio, un generatore, fornitore di certificati SSL gratuiti più famoso al mondo, che riporta questa inizia di come i dispositivi Flipper Zero, che sono praticamente amati dagli hacker, che ne abbiamo già parlato, praticamente permettono di, inter- di leggere qualunque segnale radio, di- poi ci sono applicativi che riconoscono il segnale radio e di conseguenza ti permettono di fare cose, di come il governo brasiliano li sta requisendo. Lascia a voi tutte le riflessioni. Quest'altra invece viene da l'ente per la supervisione della protezione dei dati personali europeo che ha deciso di sperimentare l'utilizzo di tecnologie software tra cui che sono Nextcloud e Collabora internamente. Quindi non è l'Unione Europea sta adottando, ma un ente interno dell'Unione Europea che si occupa dei dati personali sta testando queste tecnologie internamente. Questo articolo invece era lungo e mi è piaciuto, praticamente è tutta una spiegazione di come mai dare i nomi in programmazione quando si decide di dare un nome a una funzione, una variabile, eccetera, è veramente difficile, facendo tutta una riflessione dal punto di vista scientifico, partendo dai paper e tutto il resto, spiegando un po' la rava e la fava di perché è difficile, quali sono risultano meglio e così via. Poi quest'altro l'ho letto proprio oggi riguarda agendadigitale.eu che ci spiega come mai le 5 cose, cose che i comuni devono sapere sul software open source, spiegandoci un po' perché, i vantaggi dal punto di vista di un'azienda e... Ehm, Secondo me quello importante è che l'azienda, siccome il codice è open source, tu puoi lo controllare a livello di qualità e vedertelo per fatti non sei dipendente da un'azienda. Quindi hai più potere su quello che ti permette di far andare avanti la baracca. Quindi già per me solo questo dovrebbe dare un po' più di attenzione al tema, perché dopo tutto con gli ultimi leak che ci sono stati, garage, eccetera, avere il controllo sul codice urgente per poi dire un domani ce lo faccio, almeno lo posso fare, non dipendo da tale azienda, perché metti caso che quell'azienda mi dà la sola, oppure va in fallimento e me la prendo in cavalleria. Quest'altra invece che è vecchiotto, perché vecchiotto è di dicembre, spiega come fare un pacchetto per Python in Rust. Praticamente c'è tutti i vari passi di come fare un modulo in Rust e di compilarlo, e che viene scaricato da Pippo, poi viene in automatico e compilato, e tu c'è la disposizione del tuo script Python. Quest'altra è una cosa di cui abbiamo già parlato, praticamente è un engine server-side per la generazione delle mappe, 
basato su Apestrippa, perché se tu vuoi la cartina, no, devi fare tutta una URL in cui chiedi che ne so, slash 1, slash eccetera, in modo tale che ti genera, che ne so, una cartina con lo zoom di un certo tipo di una certa città. Ebbene, questo c'è un motore dietro che ti permette di generare queste immagini e di solito sono a pagamento questi servizi. Con tutto quello che comporta, anche se sono, diciamo, sotto OpenStreetMap. Adesso viene stato rilasciato da parte di un'azienda tutto l'engine che ti permette di usarla in casa e, di consegu- e qui spiega anche come ti risparmiare sfruttando, ad esempio, la cache di eh, Cloudflare e tutto il resto. Questo probabilmente ha un effetto per le aziende e per i siti che lo utilizzano pesantemente, però c'è tutta la spiegazione passo passo per chi vuole un attimo capire di più come funziona tutta questa tecnologia dalle, dietro le quinte. Poi c'è tutta questa riflessione su come Google Plus ad oggi, ehm, diciamo Google, sta risolvendo i stessi problemi di Google Plus, ovvero Google nel 2011, perché io mi ricordo, io ho conosciuto il mio socio con Google Plus, ad esempio all'epoca, perché c'era la community di WordPress lì, era il 2011, Google si trovò con il boom di social network, non aveva niente, e quindi all'improvviso, pam, lanciarono Google Plus. Quindi tutta la spiegazione di come Google sta rivivendo tutto questo con il mondo delle, di ChatGPT perché ha lanciato Bard tutto insieme e Pam ci ha avuto la mazzata. Ovviamente l'articolo spiega anche altre cose di come tutto questo sta avendo altre ripercussioni di altro tipo e di come Google non è diciamo, competitivo in tutto questo eppure lo è sempre stato, no? Quindi per chi vuole rivangare un po' a bei tempi, <ride> pure scoprire anche perché Google Plus venne chiuso, i problemi che comportarono e tutto il resto, l'articolo ha molti link per approfondire. Al tempo stesso abbiamo un articolo di Microsoft che spiega come la prossima settimana dovrebbe arrivare GPT-4, che dovrebbe avere un supporto per poter generare video. Sì, al momento è solo un annuncio, non si hanno molte altre cose, notizie. Al tempo stesso DuckDuckGo sta lanciando una nuova funzionalità sempre di intelligenza artificiale che non è un chatbot ma dovrebbe ricalcare un po' quello che è quello di Bing, ovvero che poi richiedergli le cose e lui ti informa un po' come fa proprio il chatbot di Bing. Una notizia invece riguarda, che viene da Insider che ci spiega come in una registrazione interna che sta fatta trapelare nel dipartimento delle risorse umane di Amazon stanno valutando di riassumere alcuni dei dipendenti che sono stati licenziati perché hanno dei problemi. Eh, quando devono fare, fare numeri e poi si ritrovano che invece i numeri li stanno, li stanno prendendo da dietro, mettiamola così. Quest'altro progettino invece è simpaticissimo perché stavo subito pensando di comprarlo, si chiama GB Operator, è un lettore di cartucce dei Game Boy Pocket Color Advance che costa sui 60 dollari, che come tu l'attacchi al computer con un client praticamente puoi leggere le cartucce e giocarci, perché diciamo il software embedda MGBA, che è il migliore emulatore che ci sia, ti permette di giocare con la cartuccia direttamente collegandola al computer. Qual è l'unico vantaggio di tutto questo? È che puoi passare i salvataggi dalla cartuccia in automatico, quindi perdete per farlo manualmente, per chi vuole potersi giocare in mobilità ha il suo vantaggio, ecco. Il problema di tutto questo è che non supporta le eh, cartucce con l'SD, tipo quella che voglio utilizzarci io, e quindi me la sono pre- non l'ho comprato per questo motivo. Però è carino, è simpatico e ve lo lascio lì per chi vuole un attimo curiosare un po' di più, anche perché il software è disponibile anche per Linux e l'ho conosciuto perché c'è chi lo utilizza con lo Steam Deck. Facendo invece un salto su Hacking Face, c'è tutto l'articolo che ora è del 3 marzo che spiega... Controlnet di cui abbiamo già parlato nei dettagli di, di, Ne abbiamo già parlato sicuramente Però per chi vuole un attimo capirlo Con un po' di grafici che a me mi hanno fatto un po' un attimo Oh mio Dio Sicuramente è interessante perché funziona E sicuramente sarà il prossimo trend Almeno per qualche mese Prima che ne esca un nuovo plugin Che cambia le carte in tavola tutte insieme ecco. 
Poi c'è quest'altro articolo che riguarda invece ChatGPT di come ha dei problemi a fornire una risposta prima di spiegare il perché. Praticamente è stato messo alle strette il bot cercando di, cercando di, di chiedergli spiegami questa operazione e lui non gliela fa. Cioè di dare la risposta e la spiegazione non riguarda la risposta. E praticamente l'ha fregato perché gli ha fatto dire crea una persona e si chiama di questo tipo, quest'altra e fa interagire come se fosse proprio un programma. E gli chiede di poi di fare dei calcoli e tutto il resto. Ricordiamoci che Chatbot, eh, ChatGPT, ha dei problemi, non si ricorda gli scambi precedenti, più di tanto, il numero ad esempio di scambi precedenti, quindi può dare un po' di matto. Quest'altra invece è una bella lista di come 16 aziende dominano i risultati di ricerca di Google. Prende questo è partito da un'analisi di vari marchi, tutti i siti, i sottositi marchi, eccetera, che hanno, e il mercato che a loro volta hanno. E quindi di come loro poi fanno campagna sui motori di ricerca, pubblicità e tutto il resto, spiegando un po' come loro fanno una bella fetta di tutto quello che gira dentro proprio Google. E eh, è bello che ci sono 44 riflessioni, spunti di riflessione su tutta questa analisi. 44! Vi posso assicurare che non sono per niente pochi e spiegano spesso di come certi marchi fanno dei siti ad hoc per ogni situazione, anche se il tema è Black Friday ad esempio o di come certe azioni hanno portato ad avere 100.000 registrazioni per una newsletter. Quindi è molto interessante per capire alcune tecniche meccaniche di eh, operazioni, di, per esempio le acquisizioni, eh, come tipo riescono a generare traffico, eh, o quali temi sono in trend, e così via. Eh, sono 44, cioè io non me l'aspettavo, già tutti stavano annoiando perché erano veramente tanti. Però è una, sono quelle cose che buono sapersi per chi deve lavorare con i siti internet ecco. abbiamo questa tizia invece che viene da Norvegia Norvegia Reggaeton Day Nano sarebbe molto da sottofondo in questo momento però poi non potrei più rilasciare il podcast in licenza libera in ogni caso Google Analytics è stato di nuovo bandito per dire per via delle, le- delle leggi della GDPR in Norvegia e non è il primo paese tra, cioè, precedentemente c'è stata l'Austria, la Francia, noi come italiani, la Finlandia e la Danimarca, cioè un massacro. Nella puntata scorsa ho parlato approfonditamente del Mergit e non mi voglio ripetere, perché al momento non ci sono grandi aggiornamenti, anche se speriamo nel giro di questa settimana prossima di pubblicare una bozza del programma ufficialmente, quindi stiamo vedendo le prime conferme. Ci sarò, per chi già me l'ha chiesto, ci sarò fisicamente, quindi come ho scritto sul mio tag da più calcio. Vi ricordo il calendario delle attività in tutta Italia degli eventi open source e quello dell'attività open source per contribuire ai 5 minuti perché ci sarà la sala fisicamente lì per imparare a contribuire a qualcosa. Sto definendo, sto ved- probabilmente ci avremo un contributore italiano di KDE che farà un'oretta, proprio farà vedere passo passo come fa una peggio. Cose di questo tipo stiamo vedendo, quindi per chi vuole curiosare ci sarà anche questo, oltre all'hackathon la domenica per dire, e il, ma- e il mapping party la domenica. Quindi cioè, ci stiamo dando da fare. Questa settimana non erano molti link perché secondo me non c'è stato granché di interessante da vedere, però sicuramente ci stanno le basi per alcune cose future. Vedremo. Detto questo io vi saluto e ci vediamo la prossima settimana. Ciao!